Das nahende Ereignis warf seine Schatten voraus und drückte ein wenig auf die Stimmung an diesem düsteren Herbsttag. Insgeheim fragte Klößchen sich, ob es nicht eine Rieseneselei gewesen war, sich auf diese Wette einzulassen. Aber nun war es zu spät. Die Wette galt und die TKKG-Freunde suchten ihre Freundin Caroline von Färber auf, um sich die hierfür nötige Ausrüstung zu besorgen. Caroline empfing sie im geheizten Gartenpavillon einer großen herrschaftlichen Villa. Hallo! Also so bescheiden habe ich mir dein Zuhause gar nicht vorgestellt, Caroline. Ihr habt ja nur höchstens 20 Zimmer in eurer Villa. Naja gut, vielleicht 22. Das Anwesen gehört meinem Großvater. Er hatte früher eine Brauerei. Damit hat er viel Geld verdient. Aha. Ich dachte nur, mit Schokolade macht man Mäuse. Dass man das auch mit Bier kann, werde ich erst in ein paar Jahren begreifen. Klößchen, wenn du außer deiner Schokoladenfutterei auch noch Bier trinkst, dann wirst du platzen. Das tue ich jetzt schon bald vor Neugier. Wo ist denn dein Opa? Großvater kommt gleich. Er ist schon ganz gespannt auf euch. Er will in allen Einzelheiten wissen, wie das ist mit der Wette. Hat Andy es ihm nicht erzählt? Dein Freund wollte doch für die alten Klamotten sorgen. Hoffentlich hat er was Passendes für mich. Normalgrößen reichen nicht aus. Andy hat deinen Bauchumfang mit dem Zentimetermaß gemessen und er vergisst keine Zahlen. Vor allem nicht so große. Wer mag sich denn in die Verwahrlosung, in die Gosse, in die Hölle der Unbequemlichkeit? Du oder ich? Ja, du. Na also. Aber euch wenigstens eine große Hose. Ach, kommt, jetzt streitet euch nicht. Benehmt euch sitzsam. Herr von Färber kommt. Großvater, was sind Sie? Ah, deine Freunde, Liebchen. Das ist nett. Tag, Herr von Färber. Ah, hallo. Tag. Ihr seid also die TKKG-Bande, von der Liedchen immer so schwärmt. Tim, Karl und Klößchen. Na, die Gabi kenne ich ja schon. Liedchen, den Tee bitte. So. Setzt euch doch und erzählt. Danke. Was möchten Sie denn hören, Herr von Färber? Na, wie ihr das machen wollt mit der verlorenen Wette. Noch haben wir sie nicht verloren. Es soll ja erst losgehen. Außerdem bin ich die Wette eingegangen. Ich allein. Willi hat mit Andy gewettet. Die beiden haben sich über Penner, also Stadtstreicher, unterhalten. Andy hat gemeint, wer so verwöhnt ist wie wir im Internat, der würde es keine drei Tage lang als Penner aushalten. Und so ist es zu der Wette gekommen. Ich habe gesagt, das schaffe ich allemal. Die Bedingung ist also... Danke, Liedchen. Willi muss für drei Tage und vier Nächte unter den Brücken leben. Als Penner unter Pennern. Er wird als Ausreißer auftreten und was er zum Leben braucht, muss er sich erbetteln. Mitnehmen darf er nichts. Kein Geld, keine Verpflegung, keine Zahnbürste, nichts. Vor allem keine Schokolade. Verstehe. Das ist schwer. Aber es härtet ab. Weiter? Um welchen Einsatz geht es? Andy hat 500 Mark gespartes Geld. Das setzt er ein. Außerdem sein nagelneues Fahrrad. Ein Mountainbike. Ich setze 500 Mark dagegen und ein Versprechen, bei dem es um Kopf und Kragen geht. Nämlich? Wenn ich verliere, werde ich ein Jahr lang kein Stück Schokolade mehr essen. Sie sehen, es geht ums Ganze. Und wer kontrolliert, ob du dich an die Bedingungen hältst? Das mache ich. Als Jungpenner werde ich Willi auf Schritt und Tritt begleiten und ihn kontrollieren. Heute Abend um 18 Uhr geht es los. Mhm. Bis Dienstag früh um 6 müssen wir durchhalten. Hm. Aber muss das ausgerechnet jetzt sein? Ich habe gelesen, dass gerade in letzter Zeit einige Jugendliche spurlos verschwunden sind. Man befürchtet Entführung. Ja, das habe ich auch gelesen. Es sollen Ausreißer gewesen sein. Aber uns wird schon nichts passieren. Wir wissen uns zu schützen. Und was muss dein Andy dabei tun, Liedchen? Das habe ich dir doch gesagt, Großvater. Der besorgt die Sachen für Tim und Klößchen. Alte, abgetragene Sachen, die gereinigt worden sind. Ein mhm. Glück. Die beiden müssen schließlich echt aussehen, wenn sie als Penner auftreten wollen. Genau, sonst denken die Leute, wir feiern schon jetzt Karneval. <lacht> 
Höschen bekam eine uralte Kniebundhose, die so groß war, dass er sie mit roten Hosenträgern halten musste, einen braunen Pullover, verschlissene Wanderschuhe und eine fellgefütterte Fliegerhaube, wie sie vor 60 Jahren modern gewesen ist. Tim erhielt Fliegerstiefel, eine Hose aus Bundeswehrbeständen, ein Sweatshirt von undefinierbarer Farbe und eine Bauernweste, die ihm bis auf die Waden herabreichte. Dazu stülpte ihm Gabi einen Hut mit breiter Krempe auf den Kopf, so wie ihn die Zimmerleute früher auf Wanderschaft getragen hatten. So ausgestattet tauchten sie am Fluss unter den Brücken auf. Ich fühle mich gar nicht wohl. Die Hose kneift, die Schuhe drücken und der Magen knurrt. Kein Stück Schoko habe ich und die schaurige Nacht steht uns noch bevor. Kein Mensch würde in mir den künftigen Top-Manager einer der weltgrößten Schokoladenfabriken vermuten. Doch, doch, die sehen nämlich alle so aus, wenn sie nach einem anstrengenden Arbeitstag heimkommen. Von wegen. <lacht> Himmel, Tim, weißt du überhaupt, wie man bettelt? Nein, aber das lernen wir schon noch. Lernen dauert zu lange. Bis ich es kann, bin ich verhungert. Was wohl auf meinem Grabstein stehen wird? Das kann ich dir sagen. Er wurde geboren mit einem goldenen Löffel im Mund, füllte ihn zeitlebens mit Schokolade Richtig. und ging den Weg allen Fleisches wegen einer Wette. Gefällt mir. Hier müssen wir noch weitergehen. Unter der Brücke ist es so dunkel. Bist du sicher, dass dieser scheußliche Platz ein Intreff für Penner ist? Mhm. Vielleicht sitzen sie alle in der Weinstube Schluckspecht und lachen sich tot über uns. Ach, Unsinn. Hier sind immer Penner. Oft liegen sie zwischen den Kartons rum. Hey, da ist ja einer, siehst du? Ja, da pennt ein Penner. Äh, hallo, Kumpel. Wir sind neu hier, gerade eingetroffen. Ich habe mal eine Frage. Eine Frau? Wer seid ihr denn? Tim und Willi. Ausgerissen? Kann man sagen. Und wer bist du? Paula. Würgegriff Paula. Wahrscheinlich habt ihr schon von mir gehört. Ich war früher Berufsringerin, aber das ist lange her. Von 216 Kämpfen habe ich nur 25 verloren. Und da war sicherlich Schiebung im Spiel. <lacht> du sagst es. Wir wollen wissen, wo man hier posen kann, ohne dass gleich die Bullen anrauschen. Pennen könnt ihr hier überall. Die Bullen lassen uns in Ruhe. Zum Betteln geht ihr am besten in die Fußgängerzone. Gebt euch als Weisen aus, das bringt was. Manche Leute haben ein weiches Herz. Danke, Paula. Wir sehen uns ja noch in nächster Zeit. Gute Nacht. Ach, noch was. Was denn, Paula? Passt auf euch auf. Vor allem nachts. Ihr seid jung. Ist allerlei passiert. Wie meinst du denn das? Geht mich ja nichts an. Aber es sind ja ein paar Jungs. Grässlich, sage ich euch. Wirklich grässlich. Und immer dann, wenn hier vornehme Leute auftauchen. Paula, was ist da vorgefallen? Bitte nur ein paar Infos. Ich kann euch nur raten. Verschwindet von hier. Ehrlich. Erst sind sie fröhlich und höflich und dann... Pff, Teufel. Paula, bitte, sag uns doch mehr. Was war mit den Jungs? Du weißt doch was. Vielleicht finden wir sie ja. Ach, lass mich schlafen. Ich habe euch gewarnt. Mehr ist nicht. Nacht. Was für eine entzückende Person. Nimmt uns glatt in den Würgegriff mit dieser Geschichte. Und Tipps gibt sie auch ab. Gratis. Gute und Schlechte. Es scheint hier nachts nicht geheuer zu sein für junge Penner wie uns. Ja, scheint so. Aber wir passen auf. 
Je länger ich darüber nachdenke, desto schlechter finde ich die Wette, auf die ich mich eingelassen habe. Wieso? Es wird doch langsam interessant. <lacht> Und wenn wir auch verschwinden? Einfach so? Grässlich. Tim, hier sind Verbrecher am Werk. Wahrscheinlich die Mafia. Ach, mach dir keine Sorgen. Ich pass auf dich auf. Uns nimmt niemand mit. So, und jetzt sehen wir uns nach einem Nachtquartier um. Hey, die Bude da. Die scheint ganz okay zu sein. Die Baubude? Sie hat einen Vorteil. Man braucht sie nicht abzureißen, weil sie beim nächsten Windstoß sowieso umfällt. Na, immerhin bietet sie uns ein Dach über dem Kopf. Mal sehen. Ist jemand da? Nein, niemand. Also haben wir ein Nachtquartier. Wunderbar. Daran werde ich denken, wenn ich mit meinen Eltern das nächste Mal im Palasthotel nächtige. Aber da stehen ja Bierflaschen. Hm? Scheint so, als ob hier doch schon jemand wohnt. Siehst du jemanden? Nein, aber auf der Liege, da hat jemand geschlafen. Die Gäste kommen bestimmt später. Dann haben sie Pech gehabt. Jetzt sind wir hier. Jedenfalls ist es hier viel wärmer als draußen. Sag bitte dem Zimmerkellner, dass ich drei Liter Kakao möchte. Schokoladenmousse auf französische Art und sechs bis acht Schinkenbrote. Vergiss deinen Hunger. Ich schlage vor, wir pauken lateinische Vokabeln. Was? Ich bin dabei, eine Wette einzulösen. Von Folterung hat niemand was gesagt. Hm. Besuch! Aber ein Angelegenheit. Genau du! Der eine ist so gut, dass ich dachte, es sind drei Friedhelm. Raus hier, aber flott! Jetzt reicht's aber! Mach mal die Taschenlampe aus oder leuchte mich wenigstens nicht damit an. Wir werfen sie in den Fluss. Dann merken Sie sich, dass diese Bude uns gehört. Oder was meinst du? Haben wir noch eine andere Verwendung für Sie? Oh ja, doch. Das könnte durchaus sein. Der Große sieht kräftig aus und der Kleine, der hat viel Speck unterm Fell. Diese Bude gehört nicht euch, sondern dem städtischen Bauamt, vermute ich jedenfalls. Also habt ihr auch keinen Anspruch. Jetzt sind wir hier und dabei bleibt es. Macht die Tür zu, bevor ich sauer werde. Na, dann wollen wir mal mit dem Aufräumen beginnen. Es gibt's ihm! Ja! Achim! Oh, mein Arm! Ich glaube, wir haben uns verstanden, Freunde. Das war ein gesprungener Vorwärtstritt. Meine Spezialität, alles klar? In dieser Bude pennen wir und sonst niemand. Oh. Lass uns bloß oh. abhauen, Achim! Oh. Ist besser so. Ihr beide, ihr hört doch von uns! Und dann legt ihr die Ohren an! Das verspreche ich euch! Oh Mann, ohne dich wäre ich jetzt schon im Eimer. So was Brutales. Unsinn. Du stehst es durch. Wie denn? Gegen zwei solche Brutalos? Ganz einfach. Du hättest nachgegeben und wärst ausgezogen. Ich hingegen konnte dir einen Kontra geben. Ich trainiere ja fünf Stunden in der Woche Kampftechnik, damit ich mich wehren kann. Ich kämpfe auch. Und wie? Mit meinem knurrenden Magen. Er ist ein einziger Hilfeschrei. Spätestens um Mitternacht muss ich Hunger sterben. Die beiden richteten sich gemütlich ein in der Hütte. Sie fanden auch einige Kerzen und da sie Streichhölzer dabei hatten, konnten sie sich Licht machen. Gerade aber, als sie sich zum Schlafen hinlegen wollten, kratzte es an der Tür. Klößchen fuhr erschrocken hoch. Hilfe, sie kommen, um uns zu holen! Gangster, Banditenentführer, die Mafia! Unsinn! Tim, nicht öffnen! Man will uns verschwinden lassen! <lacht> Keine Mafia, sondern ein kleiner Hund. Ein junger Boxer. Höchstens sechs Monate alt. Ach so. Ein so schön habe ich noch nie gesehen. Der trägt ein wertvolles Halsband, Willi. 
Der kleine Kerl hat sich verlaufen. Na, das fehlt uns noch. Wir haben sowieso nichts zu beißen. Und davon sollen wir auch noch was abgeben? Kommt nicht in Frage. Wir müssen uns um den Hund kümmern. Gib mir das Stück Schnur, das neben dir liegt. Damit leihen wir ihn an. Also willst du ihn behalten? Nein. Oben an der Wielandstraße ist ein Taxistand. Dorthin bringen wir ihn. Der Taxifahrer kann ihn dann zur Polizei bringen oder gleich ins Tierheim. Wir sollten hier bleiben. In der Hütte sind wir sicher. Paul hat doch gesagt, dass es besonders nachts gefährlich ist in dieser Gegend. Na gut, dann gehe ich allein. Auf keinen Fall. Ich muss auf dich aufpassen. Schon aus geschäftlichen Gründen. Wahrscheinlich hat sein Herrchen eine Belohnung für ihn ausgesetzt. Ich kassiert jetzt der Taxifahrer. Ein cleverer Penner bist du nicht, Tim. Doch, nur die Gategear ist mir nicht geläufig. Also komm, Beppo, wir gehen. Seit wann nennst du mich Beppo? Ich nenne dich nicht Beppo, damit meine ich den Hund. Ach so. Wenn unsere Bude nachher belegt sein sollte, machen wir sie wieder frei. Hier gilt das Gesetz des Stärkeren. So viel habe ich schon kapiert. Sie stiefelten durch die Nacht am Fluss entlang und zur Wielandstraße hoch. Dort war tatsächlich ein Taxenstand, aber von einem Taxifahrer war nichts zu sehen. Sie warteten ein paar Minuten, ohne die schattenhafte Gestalt zu bemerken, die sich ihnen vorsichtig näherte. Als sie nur noch wenige Schritte von ihnen entfernt war, tauchte plötzlich ein BMW auf und hielt neben ihnen. Der Schatten verschmolz wieder mit der Bude. Olaf, wir haben unseren Ben gefunden. Wenn Sie den Hund meinen, also gefunden haben wir ihn. Wir wollten ihn einem Taxifahrer übergeben, damit er ihn zur Polizei oder ins Tierheim bringen kann. Ja, natürlich. Aber das ist ja jetzt nicht mehr notwendig. Wie hoch habt ihr euch die Belohnung denn gedacht? Für eine gute Tat nehmen wir nichts. Das heißt... Klar, wir haben lange nichts zu schlappen gehabt. Ach so, ja. Darunter leidet mein Freund sehr. Aber mit ein paar Mal kommen wir schon über die Nacht. Olaf, was bedeutet denn das? Zu schlappen? Also... Futtern, Mampfen, Nam Nam. Ach so. Ihr habt Hunger? Kümmert sich denn niemand um euch? Keine Eltern, keine Familie. Seit zwei Jahren sind wir auf der Straße. Wir lieben nun mal die Freiheit, aber wir fallen dem Staat nicht zur Last. Wir waren noch nie im Krankenhaus, kriegen keine Unterstützung und werden wohl eines Tages auf dem armen Friedhof landen. Ja, so ist es. Tim und ich, der Willi. Nein, wirklich? Olaf, wusstest du, dass es sowas gibt in unserer Republik? Wo lebt ihr jetzt? Ich meine heute Nacht. Bei der Kälte. Bis Dienstag früh sind wir unten in der kleinen Baubude am Fluss zu erreichen. Olaf, gib ihnen Geld. Aber höchstens fünf Mark, nicht mehr. Beleidigen Sie nicht unseren Stolz. Nicht mehr? <lacht> Na gut, da habt ihr fünf Mark. Jeder. Und vielen Dank auch. Olaf, wir müssen Ben noch nach Hause bringen. Und dann müssen wir uns beeilen. Wendelin Wiegand hat mich extra gebeten, nicht zu spät zu kommen. Wollen Sie zu einer Party? Ja, genau. Also, wenn ihr mal Hilfe braucht, könnt ihr mich anrufen. Hier, meine Karte. Ich bin Katharina von Hippel. Mein Bekannter heißt Olaf Prät. Ihm gehören elf Friseursalons in der Stadt. Aha. Ihr braucht doch sicher einen Haarschnitt. Das macht Olaf gern. Katharina, ich bitte dich. Meine Kunden, die sind erste Sahne der Gesellschaft. Außerdem habe ich ja fast nur Damensalons. <lacht> Keine Sorge, wir kommen nicht. Die erste Sahne könnte sauer werden. Ihr müsst es verstehen. Ich kann keine äh, Penner reinlassen. Vollstes Verständnis. Ist zufällig eine gewisse Erna sauerlich Kundin bei Ihnen? Oh ja. Äh, weshalb fragst du? Ach, nur so. Die war mal sehr nett zu mir. So, und werden wir los. Der Hund! 
Du, Tim, wenn das nun ein Trick war? Ach, was für ein Trick? Vielleicht war das ein Gangsterpärchen auf der Jagd nach jugendlichen Pennern, die sie entführen und verschwinden lassen können. Und den Hund schicken sie nur los, damit die Jugendlichen... Ach, hör auf zu spinnen, Klößchen. <lacht> Gabi saß mit ihren Eltern zusammen in der Wohnung. Kommissar Glockner war erst spät vom Dienst nach Hause gekommen. Nach dem Essen fragte er nach Tim und Gabi erzählte ihm von der Wette. Das Gesicht des Kommissars nahm einen besorgten Ausdruck an. Seht euch den Oscar an. Der hat doch was vor. Ja, er hat es auf den Butterkeks abgesehen. Jetzt hat er ihn so ein Dieb. Kannst du mit Tim nicht morgen Nachmittag im Präsidium vorbeikommen? Ich würde ihm gern das Fernschreiben zeigen. Das geht doch nicht, Papi. Er macht doch mit Klößchen auf Penner. Ach, Sie haben heute schon angefangen? <lacht> Die solltet ihr sehen. Wenn wir am Sonntag zur Regenbogenbrücke gehen, entdecken wir sie vielleicht. Ihr lacht euch schief. <lacht> ich weiß nicht, mir gefällt das nicht. Ich habe dir doch erzählt, dass einige jugendliche Ausreißer spurlos verschwunden sind. Ja, schon, Papi, aber die können doch auch in eine andere Stadt gegangen sein. Wer achtet denn auf die? Im Allgemeinen niemand. Da hast du recht. In diesem Fall wurden die Jugendlichen jedoch auf Veranlassung ihrer Eltern gesucht. Und sie hatten unseren Beamten bereits signalisiert, dass sie wieder nach Hause wollten. Und sind sie dort nicht angekommen? Nein. Es hat den Anschein, dass sie entführt worden sind. Aber niemand hat versucht, bei den Eltern ein Lösegeld zu erpressen. Und diese Fälle beziehen sich nicht nur auf Deutschland, sondern auf ganz Europa. Was? Das habe ich nicht gewusst. Zwei aus Holland verschwundene Jugendliche sind bei Marseille aus dem Wasser gefischt worden. Sie sind ertrunken. Das ist ja schrecklich. Was ist denn da passiert? Tja, meine Kollegen von der französischen Polizei vermuten, dass sie mit einem Schiff nach Übersee gebracht werden sollten und von Bord gesprungen sind, um an Land zu schwimmen. Aber... Wozu sollte man sie entführen? Ich verstehe das nicht. Es gibt viele Möglichkeiten. Vielleicht sollen sie zu Arbeiten herangezogen werden, zu denen sich freiwillig niemand bereit findet. Also Menschenhandel. Glaubst du, dass Tim und Klößchen in Gefahr sind? Das kann ich nicht sagen. Dazu weiß ich zu wenig über diesen Fall. Vorsicht ist aber auf jeden Fall angebracht. Ruhigen Gewissens hatten sich Tim und Klößchen auf den Rückweg gemacht, nachdem sie den Hund nun in guten Händen wussten. Willi klapperte mit den Zähnen, ihm war kalt. Auf der Treppe zum Kai blieb er plötzlich stehen. Er blickte sich um, weil er glaubte, etwas Verdächtiges gehört zu haben. Doch er bemerkte die schattenhafte Gestalt nicht, die ihnen gefolgt war. Die stand jetzt bewegungslos im Schatten eines Baumes. 
Fünf Mark. Was machen wir damit? Wir heben sie auf fürs Frühstück. Und was wird aus dem Abendessen? Das fällt aus. Nee, 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 nee. Das kannst du nicht mit mir machen. Was bleibt uns denn übrig? In eine Kneipe lässt man uns nicht rein. Außerdem, was kriegst du da für fünf Mark? Weil eine Imbissbude gibt's hier nicht. Wie soll ich das aushalten? Du, da fällt mir ein, wir könnten die Papierkörbe absuchen. Hä? So mancher Wohlstandsbürger wirft ein halbes Butterbrot weg. Oder ein Stück Brathähnchen oder... Willi, mh. du willst dich doch nicht im Ernst so erniedrigen. Du bist kein Penner, du spielst ihn nur. Das musst du mal meinen Magen erklären. Psst. Ihr seid schon wieder hier? Wisst wohl nicht, wo ihr bleiben sollt, was? Doch, Paula, in der Baubude da drüben. Wir haben Friedhelm und Achim verjagt. Seitdem gehört sie uns. Was? Die habt ihr geschafft? Alle Achtung! Die beiden gelten als gefährlich und brutal. Die haben bisher jeden fertig gemacht. Seid bloß vorsichtig. Ja, ja, vor denen haben wir keine Angst. Hatte Franz Otto auch nicht. Er wollte bis Weihnachten bleiben, das weiß ich genau. Er kam jeden Tag zu mir und hat mit mir geklönt. Und? Ist er nicht mehr da? Nein, er ist weg, von einem Tag auf den anderen, ohne mir was zu sagen. Ich habe ihn gesucht, eine ganze Woche lang, ohne Erfolg. Freiwillig ist der bestimmt nicht abgehauen. Danke, wir werden aufpassen. Schon gut, Jungs. Tim, mir reicht es. Ich habe keine Lust zu verschwinden und noch dazu spurlos. Willst du etwa aufgeben? Dann hast du die Wette verloren. Na, ist mir egal. Dann habe ich ihn verloren. Das bedeutet wenigstens ein Jahr lang keine Schokolade mehr. Wirklich? Also dann mache ich weiter. Wie konnte ich um sowas wetten? Ist doch der pure Wahnsinn. Die Kälte kroch durch die Ritzen der Baubude. Das kleine Fenster vereiste. Klößchen vergaß seine Ängste und schlief ein. Er hatte sich neben Tim zusammengerollt wie ein besonders dicker Igel. Tim aber war putzmunter. Er war sicher, dass sich jemand in der Nähe der Hütte herumtrieb. Gerade als er aufstehen und nachsehen wollte, hörte er Schritte. Eine Gruppe von Männern und Frauen näherte sich der Baubude. Da ist die Baubude, ja. Wie romantisch. Fast so schön wie unser Wochenendhaus in St. Moritz. <lacht> Hallo Jungs, seid ihr da? Die Gangster, sie wollen uns holen. Mafia, Hilfe! Willi, Willi, wach auf. Wir haben Besuch. Tim, Willi, seid ihr da? Ja. Oh, wir haben hohen Besuch. Frau von Hippe, Olaf Pret und... Wiegand ist mein Name. Und das ist Petra Dalmich. Das ist Tim. Und Willi ist auch da, ja? Ihr seid doch nicht böse, dass wir euch wecken. Überhaupt nicht. Wir sind für jede Abwechslung dankbar. Besonders für eine nahrhafte. Sind sie nicht köstlich, die beiden? Also Tim, ihr wisst ja, dass wir vorhin von euch zu einer Party gefahren sind. Ich habe dort erzählt, wie lieb und selbstlos ihr Ben behandelt habt. Das ist aber nett. Naja, ich habe den Eindruck, dass ihr wirklich nicht zurückgeblieben seid. Aber das hat mir keiner geglaubt. Tja, so ist das. Deshalb habe ich gewettet, dass ihr was drauf habt. Jetzt dürft ihr mich nicht im Stich lassen. Noch eine Wette, Tim. Sprechen können Sie ja, Katharina. Aber die Kleidung. So läuft ja nicht mal der Mann rum, der bei uns die Rohre reinigt. 
Jener, von dem Sie sprechen, säubert die Kanalrohre nicht, sondern befreit sie von Verstopfung, damit wieder freie Bahn ist in der Abbautgrube. Dass dieser Mann bei seiner Arbeit kein Smoking trägt, sollte einleuchten. Herrlich. Wir können euch mitnehmen, ja? Wohin? Ins Haus von Wendelin Wiegand, diesem Herrn hier. Es ist seine Party, auf der die anderen sind. Wenn ich beweisen kann, dass ihr nicht total blöd seid, gewinne ich meine Wette. Worum geht es denn? Um eine Reise in die Karibik. Natürlich könnte ich die auch selber bezahlen, aber ich will gewinnen. Wir kommen nur unter einer Bedingung mit. Ha? Das Buffet darf noch nicht abgeräumt sein. Da hast du Glück. Bei Wendelin Wiegand wird immer nachgelegt. <lacht> also gut, dann kommen wir mit. Ehrlich, ich kann lesen. Keine weggeworfene Zeitung entgeht mir. Tim und Klößchen stiegen in die Luxuskarossen, die oben an der Brücke parkten, und fuhren mit den anderen zu einer Villa, die mitten in einem Park lag. Dann gerieten sie in eine Gesellschaft von etwa 80 Damen und Herren, die sie voller Neugierde anstarrten. Willi hatte nur Augen für das Buffet, hinter dem sechs Köche standen und die Gäste bedienten. Keine Angst, ihr beiden. Es sind alles nette Leute. Hier sind meine beiden jungen Freunde. Tim und Willi. Sie tragen ihr schweres Schicksal mit erstaunlichem Gleichmut. Sie könnten aus ihrem Leben was machen. Sie hätten die Anlagen, die Intelligenz, die Wendigkeit. Beide können sogar lesen. <lacht> Analphabeten sind sie nicht. Nein, zurzeit beschäftige ich mich mit Philosophie. Na, na, na. Philosophie? Ist das nicht ein bisschen hochgegriffen? Oder darf ich dir einige Fragen stellen? Nur zu, Herr Wiegand. Für jede Antwort, die ich schuldig bleibe, muss Willi ein Sandwich essen. Einverstanden? Ich hoffe, du weißt überhaupt nichts. <lacht> also gut, Tim. Ich nenne dir die Namen von Philosophen und du sagst mir mit einem einzigen Satz, was dir dazu einfällt. Einverstanden. Wendelin, das ist doch viel zu schwer für ihn. Lass nur, Schwesterchen. Er wird es schon schaffen. Er ist ja kein Analphabet. Also, ein Satz zu Friedrich Nietzsche. Der hat das Mitleid verachtet und wollte den Übermenschen. Alle Wetter. Karl Marx. Der deutete die Geschichte als ewigen Klassenkampf der Menschen untereinander. Ich staune. Gottfried Wilhelm Leibniz. Das war kein Keksbäcker, sondern er hat eine Logik geschaffen, ohne die unsere heutige Computertechnik nicht möglich wäre. Mist, du weißt ja alles. Mensch, ich hab Hunger. Karl Jaspers. Der hat sich mit menschlichen Grenzsituationen befasst, wie Kampf, Schuld, Tod. Noch einer. Martin Heidegger. Der hat sich mit dem inneren Wesen der Zeit beschäftigt, aber um ehrlich zu sein, also richtig verstanden habe ich das noch nicht. Das muss ich wohl noch mal lesen. Trotzdem ist die Antwort richtig. Bravo! Ausgezeichnet, Tim. Können wir jetzt endlich essen? <lacht> aber klar doch. Das Buffet wartet auf euch. Da nichts wie ran. Vom Essen verstehe ich nämlich sehr viel mehr als von der Philosophie. Davon weiß ich nur, dass man von ihr nicht satt wird. Klößchen fühlte sich wohl am Buffet und er bediente sich reichlich. Es schien so, als habe er sich seit Monaten nicht mehr richtig satt essen können. Tim aß nur wenig. 
Petra Dalma winkte ihm freundlich aus einem Nebenraum zu und er ging zu ihr, obwohl er sie nicht mochte. Ein eigenartiges Gefühl beschlich ihn, als sie die Tür hinter ihm zuzog. Ich habe was für dich, Tim. Einen Pullover mit einem großen Tee drauf. Fast neu. Er müsste dir passen. Danke, das ist wirklich nett. Für Willi habe ich was Kariertes. Oh, das kann er gut gebrauchen. Karos machen schlank. Und dann gebe ich euch noch eine große Thermosflasche warmen Tee mit, okay? Das nehmen wir alles gern. Zwischen zwei und fünf Uhr ist es besonders kalt. Ein Schluck heißer Tee wirkt da Wunder. Eine halbe Stunde später fuhr Olaf Präth die beiden Jungpenner zu ihrer Baubude zurück. Willi lag träge in den Polstern und hatte die größte Mühe, die Augen offen zu halten. Tim musste ihn aus dem Wagen ziehen, als sie ihr Ziel erreicht hatten. Hoffentlich seid ihr nicht böse, dass ihr jetzt wieder in eure Hütte zurück müsst. Ivo, unser Eins ist feinfühlig. Wir waren als Abwechslung ganz lustig auf der Party. Aber nun reicht es. Gute Nacht. Gute Nacht, ihr beiden. Mann, bin ich müde. Komm, es ist ja nicht weit. Und Durst habe ich auch. Wenn wir in unserer Bude sind, kriegst du Tee. Ich muss auch was trinken. Ich habe zu viel von dem Fischsalat gegessen. Ah, oh, der war total versalzen. So, da wären wir. Ich könnte mich schief lachen. Diese Schickeriertypen haben wir auch eingelegt. Keiner hat gemerkt, dass wir keine echten Penner sind. Hier, der Tee. Danke. Ah, das tut gut. Zum Glück ist er nicht gesüßt. Ich mag keinen süßen Tee. Willst du noch einen Schluck? Mindestens drei. Ich habe einen sagenhaften Durst. Ich auch. Müde bin ich. Träume ich? Dachte Tim, als er am nächsten Morgen aufwachte. Er hatte einen Brummschädel. Und er befand sich nicht mehr in der Baubude, sondern in einem gemauerten Raum. Er lag auf einer Holzpritsche und durch ein vergittertes Fenster fiel Licht herein. Neben ihm lag Klößchen und schlief. Klößchen, aufwachen! Hey, aufwachen! Oh, oh, oh mein Kopf! Was soll das aufhören? Willi, fällt dir was auf? Tim! Ja, Willi, fällt dir was auf? Mir bekommt das Pennerspiel nicht. Oh, mein Kopf. Und wo sind wir eigentlich? Dies ist nicht unsere Baubude. Das scheint ein Burgverlies zu sein. Ein Burgverlies? Spinnst du? Wie kommen wir hierher? Ich bin als Penner in einer Hütte eingeschlafen, wacher als... Bin ich jetzt ein Burgfräulein? Hör auf, die Lage ist ernst genug. Mir ist nicht nach Witzen zumute. Aber mir ist sau übel. Wenn ich morgens keinen Kakao kriege und Buttersemmeln, kann mir der ganze Tag gestohlen bleiben. Der Tee. Welcher Tee? Du Biberratte, wann ja. haben wir den Tee getrunken? Letzte Nacht in der Baubude, Tee aus der Thermosflasche. Wir waren auf der Schickeria-Party, schon vergessen? Oh Mann, das Buffet, das war toll. Wir hätten... Was ist mit dem Tee? Wir haben ihn getrunken und danach weiß ich nichts mehr. Ich auch nicht. Ja, und das ist es. Petra Dalma hat uns den Tee gegeben. Und da war was drin. Die totale Betäubung. Wir haben ihn getrunken und weg waren wir. Und jetzt gehören wir auch zu den jungen Pennern, die spurlos verschwunden sind. Genau. Jemand hat uns weggeschleppt und wir haben es nicht mal gemerkt. Aber wo sind wir hier? Ich zieh mal zum Fenster raus. Mal gucken, ob mir was bekannt vorkommt. 
Na, was siehst du? Wir sind auf der Wächtlingsburg. Ja, ich bin sicher. Es ist die Wächtlingsburg. Kriegst du die Tür auf? Aussichtslos. Das ist dickes, massives Holz. Petra Dahlmann, man soll es nicht glauben. Täuscht uns die soziale Tante vor und macht tatsächlich auf Entführung. Aber wozu? Was hat sie davon, wenn sie uns beide Penner wegschafft? Ja, das frage ich mich auch. Mir ist das alles schleierhaft. Hey, was liegt denn da unter der Pritsche? Eine alte Bratpfanne. Nützliches Werkzeug. Ach, lass doch liegen. Sag mir lieber, weshalb wir entführt worden sind. Für mich ergibt das keinen Sinn. Na gut, bei dir könnte man immerhin Lösegeld erpressen. Tja, aber dazu müssten die Entführer wissen, wer du bist. Ein Penner. Eben, das denken sie. Die wissen ja nicht, dass wir nur so tun, als ob wir Penner sind. Die anderen verschwundenen Penner waren auch keine Millionärssöhne. Mir ist das ein absolutes Rätsel. Du, hör doch mal, da kommt ein Auto. Du hast recht. Da ist ein Kastenwagen gekommen. Jetzt steigen sie aus. Mensch, das ist doch... Das sind die beiden Penner, die uns aus der Baubude verjagen wollten. Friedhelm und Achim. Genau. Den beiden verdanken wir es, dass wir hier sind. Sie arbeiten mit Petra Daimer zusammen. Oh Mann, wir sind so oft gewarnt worden und doch sind wir denen in die Falle gegangen. Wer rechnet denn mit sowas? Es könnte sein, dass die beiden hier antanzen. Los, wir legen uns wieder hin und tun so, als ob wir noch bewusstlos wären. Ja, und dann? Ja, und dann warten wir ab. Mal sehen, was passiert. Vielleicht haben wir irgendeine Chance, die beiden zu überrumpeln. Sie legten sich wieder auf die Pritsche und stellten sich schlafend. Klößchen hielt die Bratpfanne in der Hand und versteckte sie unter sich. Weil er glaubte, damit besonders überzeugend zu wirken, schnarchte er so laut er konnte. Es dauerte auch nicht lange und die Tür öffnete sich. Hallo, na, immer noch nicht munter? Hey, Friedhelm, sieh dir das mal an, die Pennen noch. Ja, na und? Das sind doch Penner. <lacht> und was für welche? Gut, dass wir die beiden in Ruhe gelassen haben. Petra weiß schon, wie sie es machen muss. Ja, ja, das hat sie wirklich gut gemacht. Der Tee kommt immer noch. Klößchen, jetzt! Ja! Oh, verdammt! Raus hier, schnell! Du bleibst hier! Oh! Oh, Radfahren ist doch eine prima Sache. Jetzt pennt Friedhelm mit einer riesen Beule an der Birne. Hey, Tim, was ist? Soll ich dir helfen? Nicht nötig. Pass auf, Achim. Ah, hier werde ich. Au! Schlaf schon, Achim. Den hast du voll getroffen, Tim. Oder meinst du, dass ich mit der Bratpfanne noch einen Nachschlag geben soll? Ach, nicht nötig, Willi. Aber nimm die Bratpfanne mit nach draußen. Wir wollen den beiden doch so ein schönes Werkzeug nicht hier lassen. Die könnten sonst noch auf dumme Gedanken kommen. Nun machten sich Tim und Klößchen daran, die Burg zu durchsuchen. Nach und nach entdeckten sie elf weitere Gefangene. Es waren alles jugendliche Ausreißer, die von Achim und Friedhelm aufgegriffen worden waren. Doch keiner von ihnen wusste, weshalb das alles geschehen war. Eine Erklärung fand Tim erst, als er in einem Büro einige Aufzeichnungen entdeckte. Zu dieser Zeit hatte er bereits mit Kommissar Glockner telefoniert. Sieh dir das an. Ein Brief an Petra Daimer und Wendelin Wiegand. Darin steht, dass am 14. Oktober die Yacht mit den erwarteten Passagieren ablegen soll. Passagiere in Anführungsstrichen. Aha, die Entführten. Wir wären also beinahe zu einer Kreuzfahrt gekommen. Wohin sollte die gehen? K 
Keine Ahnung, ich... Moment mal. Was ist denn das hier? Was denn? Ja, dieses Buch. Es hat einen merkwürdigen Titel. Futavia, Gemeinde der guten Menschen. Nie gehört. Ich auch nicht. Du hast doch nicht vor, jetzt das Buch zu lesen. Doch. Genau das werde ich tun. Na, das würde ich noch nicht mal unter Zwang machen. Mhm. Willi moserte, er langweilte sich, während Tim das Buch las. Daher machte er eine Runde durch das Schloss, unterhielt sich mit den anderen Jugendlichen und kehrte erst nach geraumer Weile in das Büro zurück. Er kam gerade recht. Tim legte das Buch zur Seite. Na, hast du ausgelesen? Ja, ich weiß jetzt, worum es geht. Petra und ihr Bruder Wendelin haben sich einer Sekte angeschlossen. Der Gemeinde der guten Menschen. Das wusste ich schon vorher. Und? Der Oberpriester, ein Pedro Hintermeier, hat in Südamerika mitten im Urwald mit seinen Sektenanhängern eine Kolonie gegründet. Ich bin überzeugt, dass diese Kolonie zu einem Gefangenenlager ausgebaut wurde. Was? Wozu das denn? Hintermeiers Philosophie ist sehr einfach. Er sagt, wer sehr viel arbeitet, hat keine Zeit, Böses zu tun. Also zwingt er die Menschen zur Arbeit. Er erfand die 112-Stunden-Woche. Und damit er sein Lager immer schön voll hat mit Arbeitern, hat er sich aus Europa jugendliche Penner geholt? Genau. Petra und Wendelin haben sie ihm besorgt und verkauft. Für viel Geld, versteht sich. Da steht alles in dem Buch drin? Naja, fast. Petra selbst hat es mit handschriftlichen Notizen versehen. Die Kolonie Vutavia ist ein blühendes Unternehmen. Hintermeier stellt dort Rauschgift her und verkauft es. Und damit kann er alles finanzieren? Richtig, Willi. Seine ganze Philosophie ist also nur Quatsch, mit der er Dumme fängt und in seine Kolonie lockt, wo sie arbeiten müssen. Aha, ich verstehe. Und jetzt willst du mit mir nach Südamerika fahren, um die Kolonie Vutavia auszuheben und den Oberverbrecher Hintermeier, Kommissar Glockner, in die Arme zu treiben. Ich werde mich hüten, Klößchen. Das ist nun wirklich nicht unsere Aufgabe. Das überlassen wir der Polizei. Deren Aufgabe ist es auch, Petra Dalmer und ihren Bruder Wendelin ins Gefängnis zu bringen. Da wird mir doch gleich sehr viel wohler. Aber wie geht es weiter? Bleiben wir bei unserem Penner-Dasein? Ich meine, wir sollten mit Andy reden. Ich werde ihm sagen, dass die Wette wegen höherer Gewalt unentschieden ausgegangen ist. Hä? Mann, was du immer für gute Ideen hast. Ja, sage ich doch. Und du meinst, Andy ist einverstanden? Das biegen wir schon hin. Komm jetzt, Kommissar Glockner rückt an. Wir wollen ihn empfangen. Oh ja, der muss auch mit Andy reden. <lacht>